0: En Radio Resultados Moody rebaja la calificación de Pemex por el muy alto apoyo que recibe del Gobierno de México El Mochomo, líder de Guerreros Unidos sigue preso por desaparición forzada aclara la Fiscalía General de la República Anuncian padres de los 43 de Ayotzinapa que ya no asistirán a las reuniones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia Esto y más en las noticias de hoy En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente López Obrador, al hablar de sus propuestas de reformas, afirmó que la elección de 2024 es al mismo tiempo un referéndum. Por eso queremos llevar a cabo esta reforma y va a depender de los ciudadanos.
2: Quieren que todo esto continúe. Bueno, pues que lo sepamos cuando se lleve a cabo la elección, porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, un plebiscito.
0: La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer la propuesta de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de acuerdo a la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Primero, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la reforma se establece, se reduce el número de ministras y de ministros. Hoy hay 11 no es necesario contar con esa cantidad, por eso se reduce a nueve integrantes. También se reduce el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Se desaparecen las dos salas. Hoy la Suprema Corte trabaja en dos salas y después trabaja en pleno. La idea es desaparecer estas salas que eh, son muy opacas en la resolución de sus conflictos.
0: El presidente se refirió a la desaparición de los organismos autónomos, a los que llamó organismos fachada. Hay una iniciativa ahora para
2: que dejen de existir todos esos eh, institutos fachadas y que esas funciones las cumpla el gobierno como es su función constitucional.
0: El jefe del Ejecutivo dio a conocer que el mantenimiento de la carretera de Coatzacoalco-Sevilla Hermosa está contratado desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y se pagan anualmente de 500 a 700 millones de pesos para dicho mantenimiento.
2: Fue de los contratos que dejaron en la administración pasada y se respetaron. Por eso esa carretera tiene que tener buen servicio, tiene que estar en buen estado. Porque se deben de estar destinando como 700 millones, de 500 a 700 millones anuales para el mantenimiento.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó que existen 161 mil cuentas falsas que impulsan una campaña en redes sociales en contra del presidente López Obrador y de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora han orquestado un ataque en estas últimas dos semanas, coordinado con la visita de ella en los Estados Unidos, a tratar de vincular a nuestro movimiento con actividades ilícitas, con el narcotráfico... Ante los señalamientos del presidente de Morena, Mario Delgado, la senadora del PAN, Genia López Rabadán, respondió que Mario Delgado es presidente del partido que ha permitido que el narcotráfico gobierne en casi todo el país, pero prefiere creer que los ataques en redes son estrategia y no un reclamo ciudadano serio ante la incompetencia del gobierno. Xochitl Galvez Ruiz inició una gira de trabajo por Madrid, España, donde encabezó dos tertulias con la comunidad mexicana. Galvez Ruiz expresó la necesidad de acabar con el odio y la polarización que se vive en México, agregó que el camino a la libertad está en riesgo y con la avalancha de reformas constitucionales que propone el presidente López Obrador, los contrapesos también están en riesgo.
1: Acabar con la polarización, acabar con la división, acabar con el odio, eh, ahora mismo el presidente ha escrito en su libro que yo estoy aquí porque la oligarquía me puso el que diga que yo soy una ladina racista, clasista pues bueno, qué bueno que le queda claro que no soy ni corrupta ni inepta eso me da gusto pero los otros insultos tienen que ver con su desesperación de que realmente vamos a hacer un contraste con la señora Shemba
0: Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, criticó la reunión y la fotografía en redes sociales, en la que Xochitl Galvez aparece junto al expresidente Felipe Calderón, con quien se reunió en su visita a Madrid. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, a través de un video grabado en Campeche y difundido en sus redes sociales, informó que daba por concluido el intercambio de acusaciones y descalificaciones que sostuvo con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Por eso doy por concluido este intercambio con esa bola de mafiosos y delincuentes, pero de frente y desde su tierra. Él se quede con la política basura. Nosotros vamos al futuro, a lo nuevo. Este sábado Morena dio a conocer los perfiles que encabezarán la transformación en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Milpa Alta en la Ciudad de México. Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena en la Ciudad de México, anunció los resultados de las encuestas en los que destaca que en la alcaldía Cuauhtémoc la candidata será Catalina Monreal, hija del senador Ricardo Monreal. Durante la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Morena de este 2024, Rocío Nale García recibió la constancia que la acredita como candidata de Morena al gobierno del Estado de Veracruz. Por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, integrado por Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Fuerza por México en Veracruz. Partidos que también avalaron el resultado de la sesión del Consejo Morenista.
2: Nacional
1: en una tarjeta informativa emitida este domingo, la Fiscalía General de la República advirtió que José Ángel Casarrubia Salgado, el mochomo, uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos e implicado en el caso Ayotzinapa, sigue preso en una prisión federal de máxima seguridad. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala Guerrero en 2014 anunciaron que ya no asistirán más a las reuniones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, COVAJ, porque no es posible continuar el diálogo con su presidente Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el 29 de febrero próximo inaugurará el tramo que va de Cancún a Playa del Carmen del Tren Maya. Por medio de redes sociales, el mandatario informó que este domingo, al igual que lo hizo el sábado, se encuentra realizando una supervisión de los trabajos de esta obra. El diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que la reforma sobre pensiones enviada por el presidente de la República va a resolver la incertidumbre laboral que padecen 50 millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos. Explicó que el asunto es que no hay un fondo que garantice que las y los trabajadores sujetos a la reforma de 1997, que están afiliados al IMSS y los inscritos en 2007 por parte del ISTE puedan tener una pensión.
0: Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México presentó el operativo para combatir incendios forestales 2024. El jefe de gobierno, Martí Batres, destacó que la capital del país está preparada para disminuir su número y sus efectos. Informó que hay más de 1.200 brigadistas forestales y 600 técnicos especializados. Además, se complementará con una campaña informativa para evitar se dejen en los bosques materiales inflamables. Información de los Estados
1: la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informaron que hay cuatro personas detenidas por la presunta responsabilidad en los ataques armados y homicidios contra dos integrantes de la familia Monreal Ávila. La semana pasada se registró el homicidio de Juan Carlos Pérez Guardado, cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila, y el sábado el asesinato de Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino del gobernador David Monreal Ávila. La Fiscalía de Guanajuato ha logrado un avance en la investigación de la masacre registrada el 17 de diciembre de 2023 en la ciudad de Salvatierra. En una operación coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa, fueron capturados dos de los presuntos autores materiales de este terrible suceso que conmocionó a la región. Se trata de Óscar Osvaldo El Borre y Paloma N. Fueron detenidos con órdenes de aprehensión emitidas en su contra. Ambos individuos, han sido identificados como miembros del Comando Armado que perpetró el ataque en una posada que se celebraba en la ex hacienda de San José del Carmen. Tras descartar el cierre de la refinería de Pemex en Cadereyta como primera opción, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reconoció que cerrar esta planta a corto plazo generaría un desabasto de combustible en toda la zona norte del país. En cambio, García Sepúlveda dijo que buscará una cita con integrantes del Poder Judicial para permitir al Estado auditar y revisar si la refinería de Pemex cumple con las normas para la quema de combustibles y si cuenta con los filtros y los procesos que marcan las normas. Autoridades mexicanas descubrieron en la Sierra de Sonora un narcolaboratorio considerado como el más grande en la historia de México. Con el aseguramiento de más de 80 mil kilogramos de químicos y metanfetaminas, se estima un golpe económico al narcotráfico por un valor superior a los 600 millones de dólares en el mercado estadounidense. El descubrimiento ocurrió esta semana en la comunidad de Rancho Viejo, en el municipio de Quiriego. La quema de pastizales al costado de la carretera Toluca-Naucalpan provocó una carambola en la que se vieron involucrados 18 autos con un saldo de al menos 10 personas lesionadas. Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en el kilómetro 6 de la carretera Toluca-Lerma, justo delante del entronque con la comunidad de Santa María a en el municipio de Lerma.
0: Economía la calificadora Moody's bajó dos niveles la calificación de Pemex al pasar de B1 a B3 con perspectiva negativa. El reporte señala que la baja a B3 incorpora el deterioro de la calidad crediticia intrínseca de Pemex, así como la revisión del supuesto de Moody's con respecto al apoyo que recibe la compañía del gobierno, el cual pasó a alto desde muy alto. La calificación B3 es considerada como altamente especulativa y deja a Pemex a solo un escalón de ser considerada riesgo sustancial de incumplimiento. Cumplimiento. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 12 de febrero ingresa el Frente Frío número 34, el cual provocará lluvias en cinco estados de la República Mexicana, así como la caída de nieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Además, recorrerá rápidamente el litoral del Golfo de México y en interacción con la corriente en chorro subtropical, originará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias muy fuertes a puntuales intensas en su zonas de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. También la masa de aire polar asociada al frente originará evento de norte en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec, lo que provocará descenso de la temperatura en zonas del noroeste, norte, noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana. De acuerdo con la Conagua, el ambiente vespertino será caluroso a muy caluroso en entidades del occidente, sur y sureste mexicano. Así como la península de Yucatán
0: Radio Resultados Internacional el candidato republicano Donald Trump dijo este sábado que como presidente de Estados Unidos advirtió a los aliados de la OTAN que alentaría a Rusia a hacer lo que quisiera con los países delincuentes mientras intensifica sus ataques a la ayuda exterior y alianzas internacionales de larga data. Ante esto, el secretario general de la OTAN, Hens Stoltenberg, afirmó que los comentarios de Donald Trump sobre la alianza ponen a los soldados europeos y estadounidenses en mayor riesgo. Una mujer acompañada por un niño pequeño Ingresó a una iglesia en Houston y comenzó a disparar. Informó a la policía: Dos agentes del orden fuera de servicio que se encontraban en el centro religioso se enfrentaron e impactaron a la mujer, quien murió en el lugar. El Papa Francisco proclamó este domingo a la primera santa de Argentina, María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, quien murió en el año 1799. Esto en una misa en la Basílica de San Pedro, ante la presencia del presidente de su país, Javier Miley. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados.
1: Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados.